0: Ich wünsche euch einen sehr schönen Abend und darf euch alle herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung des Kurt-Eisner-Vereins gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen, äh, die unter dem Motto steht, was tun gegen den Krieg über Sanktionen, Waffenlieferungen und russisches Erdgas. Ganz herzlich begrüßen darf ich heute aus dem fernen Norden ähm, Jan von Aken, äh, unser Referent für heute Abend. Jan arbeitet zu Fragen für Sicherheits- und Friedenspolitik, unter anderem auch für die Stiftung. Er war von 2009 bis 2017 Außenpolitiker und Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2004 bis 2006 Waffeninspekteur für die Vereinten Nationen. Ich bedanke mich an der Stelle oder möchte mich ganz herzlich bedanken bei Thomas Händel, der den Kontakt hergestellt hat, der ja auch im Vorstand der Bundesstiftung ist. Mein Name ist Stefan Jagel, ich bin Vorsitzender des Kurt Eisner Vereins in Bayern. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, mich bei Julia Killett und Niklas Haupt zu bedanken, die sozusagen jetzt in den letzten Wochen aufgrund der aktuellen Situation auch ähm, sich viele Gedanken machen ähm, und viele Veranstaltungen ähm, auch planen und durchführen und Bei unseren wenigen Ressourcen, glaube ich, muss man einfach auch sagen, dass die beiden einfach einen sehr tollen und guten Job machen. Jan hat einen Artikel geschrieben, den ihr auf der Bundesseite auch seht, auf der Bundesseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ihr findet hier auch eine ganze Sonderseite mit ganz vielen Informationen, die aus meiner Sicht sehr gut zusammengestellt sind. Und in seinem Text hat er zwei Fragen ähm, formuliert, Wie können wir kurzfristig der ukrainischen Bevölkerung beistehen und helfen, den Krieg zu beenden? Und wie langfristig eine Friedensordnung in Europa sichern? Und diese beiden Fragen, glaube ich, sind auch zentral für den heutigen Abend. Und dann wäre es von mir sozusagen das Vorwort. Und ich darf an dich, Jan, übergeben für deinen Input.
1: Ja, vielen Dank erstmal an dich Stefan und ganz liebe Grüße nach Bayern und nach Thüringen. Ich sehe hier auch einige der Thüringer Genossen. Ich habe da ja vor einem Jahr mal eine Zeit lang gearbeitet. Also liebe Grüße von mir aus. Ich werde jetzt nicht ganz so lange reden. Ich hoffe, ich bin in der Viertelstunde durch, damit wir sehr viel Zeit für Fragen und Antworten haben. Das gefällt mir immer sehr viel besser. Und deswegen fange ich mal gleich ganz vorne an. Ich glaube, an einem Punkt, da gibt es überhaupt keine Frage, wir als Linke, wir stehen immer an der Seite der Menschen und damit gilt unsere Solidarität heute den Menschen in der Ukraine, die unter der der russischen Aggression zu leiden haben aber auch ähm, und den Menschen in Russland, die dort gegen den Krieg demonstrieren, unter sehr, sehr schweren Bedingungen, unter ganz großen Gefahren, auch um ihre persönliche Freiheit und Zukunft. Ähm, also da gilt auf jeden Fall unsere Solidarität. Und natürlich verurteilen wir alle als Linke, als Partei, als Stiftung den russischen Aggressionskrieg in der Ukraine. Da gibt es überhaupt keine Frage, da gibt es auch gar keine Relativierung. Ich möchte eines noch vorwegschicken, ähm, weil das manchmal nicht so einfach ist. Ähm, Ich glaube im Moment gar nichts. Also wenn ich jetzt sehr viel lese über, wie ist der Frontverlauf in der Ukraine... Wie schwierig haben es die Russen, wie schwierig haben die Ukrainer und da wird das abgeschossen, da wird das umzingelt und so weiter. Nichts davon würde ich im Moment glauben, weil fast alles, was wir da zu sehen bekommen, ist natürlich mit einem bestimmten Zweck jeweils veröffentlicht. Ich glaube, wenn wir heute in Russland sitzen würden, dann hätten wir den Eindruck, Kiew ist eingenommen und die Bevölkerung von Kiew bejubelt die russische Armee, weil sie die Nazis verjagt haben. Wir haben hier den Eindruck, die russische Armee kommt gar nicht voran. Was davon stimmt, weiß ich einfach nicht. Ich kann es auch nicht bewerten und einschätzen. Das ist leider so. Und ich wäre da immer sehr vorsichtig. Das Zweite, was ich auch nicht weiß, ist die Frage, was ist eigentlich das russische Kriegsziel? Also bis vor drei Wochen habe ich immer noch gedacht, es geht ausschließlich um Sicherheitsinteressen. Da geht es um Vorrücken der NATO an die Westgrenze Russlands und so weiter. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Wenn man sich anschaut, dass jetzt auch äh, zivile Wohngebiete in Städten der Ukraine bombardiert werden, das hat nichts mehr mit Demilitarisierung zu tun. Das heißt, selbst das, was öffentlich erklärt wird vom Kreml, Denazifizierung, äh, Demilitarisierung, äh, Sicherheitsgarantien und Neutralität, das deckt sich nicht mit dem, wie im Moment der Krieg geführt wird. Aber ich kann es nicht sagen. Ist das nun wirklich das Ziel Großrussland? Russland? Ähm, Das würde ja bedeuten, dass nach dem Krieg in der Ukraine ein Krieg in Moldawien, Georgien, Kasachstan und anderswo ansteht, wenn wirklich das Ziel Großrussland ist, oder geht es wirklich nur um Sicherheitsinteressen. Ich glaube, wir tun sehr gut daran, dass wir uns eingestehen, dass wir es nicht wissen und nicht einschätzen können. Weil viele Äußerungen, die ich auch in den deutschen Medien höre, die gehen immer von dem einen oder von dem anderen aus, ähm, sicher ist da gar nichts. Gut, die beiden Fragen... Erstens, was können wir, was sollten wir im Moment tun? Das Zweite, wo geht es eigentlich langfristig hin? Fange ich mal vorne an. Was können wir als Linke oder was kann die Bundesregierung im Moment für die Menschen in der Ukraine tun? Und da ist, glaube ich, eins wichtig, sich immer darauf zu besinnen, Kriege werden durch Verhandlungen beendet. Das ist fast immer so. Ausnahme sind totale Vernichtungen wie Zweiter Weltkrieg, aber in der Regel ist es, es gibt ab einem bestimmten Punkt Verhandlungen. Und die große Frage ist, Wann sind beide Seiten bereit, Verhandlungen einzugehen? Eine Seite ist es meistens, die, die gerade am Verlieren ist oder die, die ihre Ziele erreicht hat und so. Und die andere Seite meistens nicht. Und das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns stellen müssen. Was können wir tun, damit der Kreml schneller bereit ist, ernsthafte Verhandlungen einzugehen? Was ist da sozusagen, was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Und da sind ja drei Dinge, die im Moment diskutiert werden. Das eine sind die 100 Milliarden für die Bundeswehr, das zweite Waffenlieferungen, das dritte die Sanktionen. Ich will noch einen vierten Punkt dazu dazufügen gleich, ich fange aber mal vorne an. Die 100 Milliarden für die Bundeswehr, das hat überhaupt nichts mit der Ukraine zu tun. Das ist das Zwei-Prozent-Ziel der NATO, das wird seit fünf Jahren diskutiert, wurde vor zehn Jahren beschlossen. Da hat die Bundesregierung einfach die Gelegenheit beim Schopf äh, ergriffen, Krieg in der Ukraine, die Gesamtbevölkerung in Deutschland ist in der Solidarität mit der Ukraine. Da war es sehr leicht, das durchzuwinken, diese 100 Milliarden. Ich glaube, das ist nichts anderes als sozusagen langfristige Planung, Gelegenheit genutzt. Muss man sagen, haben sie klug gemacht, ist trotzdem falsch. Denn ehe diese Waffen gekauft sind, ehe diese 100 Milliarden ausgegeben sind, ist der Krieg in der Ukraine vorbei. Das hat damit also nichts zu tun. Deswegen müssen wir uns auch gar nicht lange darüber unterhalten. Das ist falsch, das bleibt falsch. Schon das Aufwachsen der der Bundeswehr, des, des Verteidigungsetats auf 50 Milliarden in den letzten Jahren war falsch. So viel Geld braucht die Bundeswehr nicht. Da können wir in der Diskussion gerne noch drauf eingehen. Die zweite Frage ist nicht ganz so einfach und das ist die Frage nach Waffenlieferung. Und zwar ist sie deshalb nicht so einfach, weil uns das natürlich alle total unter die Haut geht. Wir sind ganz dicht dran, nicht nur, weil die Ukraine ganz dicht dran ist, geografisch, sondern wir sehen diese Bilder in den sozialen Medien. Wir kennen Menschen aus der Ukraine, wir haben direkten Kontakt. Und äh, da fällt es uns natürlich schwer, Nein zu sagen, wenn von da gesagt wird, liefert Waffen. Ähm, ich bin nach längerem Überlegen und vielen Diskussionen trotzdem der Meinung, dass es der falsche Weg ist, jetzt in die Ukraine Waffen zu liefern. Denn im besten Fall, und das ist der beste Fall, wird es am Ausgang des Krieges überhaupt nichts ändern. Wir müssen uns nur mal angucken, wie groß die die russische Armee ist, die ukrainische Armee. Der Militäretat Russlands war in den letzten zehn Jahren 17-mal so groß wie der Militäretat der Ukraine. Wir haben viermal so viele Soldaten, fünfmal so viele Panzer, zehnmal so viele Kampfflugzeuge. So viele Waffen kannst du auch aus Deutschland gar nicht dahin liefern, um dieses Ungleichgewicht der Kräfte in irgendeiner Form zu beeinflussen. Deswegen, wie gesagt, Waffenlieferungen würden im besten Fall nichts ändern. Und Im schlechtesten Fall muss ich immer an 1979 Afghanistan erinnern. 1979 ist die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert. Der Westen hat dann Waffen geliefert an afghanische Gruppierungen. Und die Folge waren 40 Jahre Krieg und totale Zerstörung in Afghanistan. Das ist sozusagen das, wenn es zum Guerilla-Krieg kommt. Der Guerilla-Krieg äh, wird mit Waffen aus dem Westen ähm, immer weiter unterstützt, am Leben gehalten. Äh, Russland kann so einen Guerilla-Krieg in den Städten kaum gewinnen. Ähm, und dann haben wir eins um andere weitere Jahre die komplette Zerstörung. Äh, wahrscheinlich ähnlich wie Tschetschenien auch. Das sind die beiden, wie ich finde, möglichen besten oder schlechtesten ähm, ähm, Folgen äh, von, von solchen Waffenlieferungen. Und deswegen finde ich das falsch. Und das fällt schwer, das zu sagen. Das muss man auch aushalten, weil das, wie gesagt, so nah dran ist und noch emotional unter die Haut geht. Aber ich glaube, auch ein nüchterner Blick hat seine Berechtigung in diesem Moment. Und eins ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ähm, keine Waffen zu liefern, heißt nicht einfach nur zuschauen, heißt nicht nichts tun. Das ist übrigens ein Vorwurf, den habe ich mir acht Jahre lang im Bundestag anhören müssen, immer wenn ich gesagt habe, wir sind dafür, dass die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen wird. Dann hieß es von der CDU, von der SPD, von den Grünen, ihr wollt die Menschen in Afghanistan allein lassen. Ihr wollt zuschauen, wie die Mädchen in Afghanistan irgendwie von der Schule ausgeschlossen werden und so weiter. Nee, wir wollen nicht zuschauen, sondern es gibt andere immer noch eine dritte Möglichkeit zwischen militärisch eingreifen und nichts tun. Und äh, auf die Frage möchte ich jetzt eingehen. Äh, welche andere Möglichkeiten hätte man denn jetzt in diesem Konflikt, das Gleichgewicht so zu verschieben, dass der Kreml früher bereit wäre zu verhandeln? Und das ist der eine Punkt, der aus meiner Sicht völlig fehlt in der Debatte, und ich verstehe es auch nicht wirklich, ist die Tatsache, dass die Welt doch viel größer ist als nur Russland und die NATO. Warum spielt China in der Debatte keine viel größere Rolle? Da kann ich nur empfehlen, mal auf die Website der rosa luxemburg stiftung in Bonn zu schauen, in das Dossier, da gibt es einen hervorragenden Beitrag von Jan Turowski, dem Büroleiter der Stiftung in China, der die aktuelle Debatte in China beschreibt. Ähm, und natürlich ist China im Moment besorgt einerseits. Andererseits können sie sich auch nicht gegen Russland stellen. Da gibt es im Moment Raum für Manöver. Und eigentlich würde ich denken, dass im Moment die gesamte Diplomatieoffensive der Welt auf China gerichtet sein müsste. Weil wenn jemand direkten Einfluss auf den Kreml hat, ist es sicherlich Peking. Ähm, das fällt für mich völlig hinten runter. Ich weiß nicht, warum nicht Scholz, Macron und Draghi und wie sie alle heißen, jeden Tag nicht in Peking ähm, bei Ski auf dem Tisch sitzen. Das muss man, glaube ich, mal vorwegschicken. Darüber wird aus meiner Sicht viel zu wenig geredet, die Kraft der Diplomatie. Und da meine ich nicht Verhandlungen mit Putin, sondern damit meine ich andere Kräfte mit einbeziehen, die vielleicht andere Hebel haben, als es die EU im Moment hat. Das Zweite sind die Sanktionen. Da hat die Linke seit vielen Jahren eine relativ klare Position. Wir sind gegen allgemeine Wirtschaftssanktionen, weil die meisten Beispiele der Geschichte zeigen, dass sie nicht zum Ziel führen. Allgemeine Wirtschaftssanktionen treffen in der Regel die Ärmsten der Bevölkerung, die dann einen Schulterschluss mit der Machtelite suchen, weil schuldig sind dann sozusagen die die, die Kräfte da draußen, die uns hier zum Hungern zwingen, die uns unseren Wohlstand wegnehmen und deswegen führt es eher zu einer Stärkung einer kriegsführenden Partei. Aber wir waren als Linke auch immer für gezielte Sanktionen, das heißt gegen die Machtelite, dass deren Konten eingefroren werden, Reisebeschränkungen, all das. Wir haben immer gesagt, das ist in Ordnung, das trifft in der Regel nicht die Ärmsten der Bevölkerung, muss man aber genau hinschauen. Ich bin im Moment dafür, für solche gezielten Sanktionen aber den Begriff der gezielten Sanktionen auszuweiten. Da muss ich doch immer fragen, immer, wie gesagt, im Kern ist die Frage, wann ist der Kreml bereit zu verhandeln? Oder wie kriegen wir dazu, eher zu verhandeln? Und ich glaube, in einem kapitalistischen Land wie Russland ist eine der zentralen Machtbasis dieser Regierung, egal wie autokratisch sie ist, ist die Kapitalfraktion. Das heißt, das sind die Menschen mit mehr Geld, die sozusagen genug Geld haben, um zu investieren, denen die Produktionsstätten gehören, die Produktionsmittel gehören, die sehr viel ihres Geldes ins Ausland gebracht haben. Ich glaube, in München gibt es bestimmt sehr viele Luxusvillen und Apartments, die, die in, in russischer Millionärshand sind. In London gibt es ganze Gated Communities, die heißen schon, schon ähm, Little Moscow, weil da fast ausschließlich äh, Multimillionäre aus Russland wohnen. Wenn wir also all diese Multimillionäre, und das sind dann mehrere Zehntausend aus Russland, auf Sanktionslisten setzen, dann können wir deren Konten einfrieren, dann können wir deren, deren Wohn- und deren Luxusvillen äh, beschlagnahmen. Und das würde mit Sicherheit den Druck auf den Kreml erhöhen, Ähm, so geht es hier nicht weiter. Also schön und gut äh, Einmarsch in der Ukraine, schön und gut Großrussland, aber am Ende ist mein Portemonnaie mir näher als euer Großrussland. Das unterstützen wir nicht mehr. Das wäre mein Plädoyer. Die zweite Frage bei den Sanktionen, und die finde ich schwierig, die habe ich für mich tatsächlich noch nicht entschieden, ähm, die Öl- und Gasimporte aus Russland zu stoppen. Es gibt ein ganz starkes Argument dafür, jeden einzelnen Tag, heute, morgen, übermorgen, überweist der Westen, das heißt die USA und die EU zusammen, 600 Millionen Dollar nach Russland für Kohle, Öl und Gas. 600 Millionen Dollar, jeden Tag, dafür können wir jeden Tag 100 Panzer kaufen. Und morgen wieder und übermorgen wieder. Das heißt, die Kriegsmaschinerie wird damit aufrechterhalten. Das spricht sehr stark dafür, diese Öl- und Gasimporte zu stoppen, Dagegen spricht natürlich das, was ich gesagt habe, das sind allgemeine Wirtschaftssanktionen. Die Wirtschaft in Russland wird komplett in den Keller gehen und das trifft natürlich die Ärmsten der Armen. Da hatten wir äh, vorgestern sehr gute Diskussion auch mit den Büroleitungen aus Kiew ähm, und, und aus Moskau und da gab es auch die Analyse zu sagen, naja, die Ärmsten der Armen kriegen sowieso gar nichts in Russland. Die arme Landbevölkerung, die würde den Unterschied kaum merken, weil die Ärmsten der Armen sind fast irgendwie auf Subsistenz angewiesen. Deswegen würde es eher die besitzende Mittelschicht treffen. Ähm, andere haben dem widersprochen. Ich kann es nicht einschätzen, aber es ist eine Debatte, die müssen wir führen. Denn wenn alles andere nicht funktioniert, wenn Russland militärisch die Ukraine besetzt und dann das Augenmerk auf das nächste und das übernächste Land richtet, dann können wir, glaube ich, nicht einfach immer sagen, wir dürfen die Armen in Russland nicht treffen und weiter diese Kriegsmaschinerie mit unseren Öl- und Gasimporten schmieren. Ich finde, das ist eine Debatte, auf die freue ich mich jetzt auch gleich hier. Wie gesagt, es gibt sehr viele Pro- und Kontraargumente. Und noch einen letzten Punkt ähm, zur zur aktuellen Frage, weil es ja auch von Teilen von einigen Einzelpersonen der Linken jetzt den Vorschlag gibt, wo ist das Problem, die militarisiert die Ukraine, die sollen neutral sein, das ist doch eine gute Verhandlungsbasis, um mit Putin zu einer Lösung zu kommen. Ich finde, wir hier in Deutschland dürfen nicht äh, der Ukraine vorschreiben, dass sie neutral zu sein hat. Ich finde das politisch, finde ich, das ist ein Weg. Ich finde das politisch richtigen Weg von Finnland, nach dem Zweiten Weltkrieg neutral geblieben zu sein, direkt an der Grenze zu Russland. Das war klug. Es war aber eine Entscheidung des finnischen Volkes und der finnischen Regierung. Und genauso muss das in der Ukraine sein. Ich finde, wir hier in, in Europa können... Angebote machen an die Ukraine, um es schmackhafter zu machen, dass sie neutral sind. Also das Gegenteil von von der Leyen, die jetzt ja zerrt und so schnell wie möglich die Ukraine in die EU zerren will, das ist falsch. Wir sollten positive Angebote zu einer Neutralität machen, aber wir dürfen uns nicht hinstellen und sagen, bleibt ihr mal neutral, dann gibt es Frieden. Das ist, finde ich, paternalistisch, das sollten wir nicht tun. Gut, jetzt noch kurz auf die Frage, und was kommt danach? Was kommt langfristig? Es ist ja ein Satz immer noch richtig, den hat Angela Merkel sogar mal gesagt. Und der Satz lautet, Frieden in Europa kann es niemals gegen Russland, sondern nur mit Russland geben. Das finde ich immer noch richtig, auch wenn ich mir das mit dieser russischen Regierung im Moment nur ganz schwer vorstellen kann. Die haben gerade den Aggressionskrieg angefangen. Also wie wollen wir jetzt davon reden, Frieden mit Russland, wenn sie diejenigen sind, die gerade den Krieg angefangen haben, die möglicherweise gerade ein ganzes Land sich einverleiben Ähm, Trotzdem ist es natürlich eine richtige Perspektive, die wir vielleicht einfach nur langfristiger denken müssen. Also jetzt alles dafür tun, dass es möglichst schnell zu Friedensverhandlungen kommt und dann müssen wir Wege einschlagen, die vielleicht in 10 oder 20 Jahren dazu führen, dass es eine Art kooperatives Sicherheitssystem in Europa gibt. Da geht es nicht um Freundschaft. Ich kann mir mit dieser dieser russischen Regierung keine Freundschaft vorstellen, aber da geht es um Kooperation, da geht es um Ausgleich von Sicherheitsinteressen. All das, was eine Zeit lang im Kalten Krieg ja gut geklappt hat. Da konnten ja beide Seiten, Sowjetunion und USA, immer sich sozusagen in die Sicherheitsinteressen des Gegenübers hineinversetzen und konnten sie auch respektieren ein Stück weit. Das hat ja die letzten 30 Jahre gefehlt auf Seiten der nato ähm, ohne dass ich damit jetzt sage, die NATO ist schuld am Krieg in der Ukraine. Das ist, glaube ich, im Moment äh, der falsche Ansatz. Also, wir brauchen diese langfristige Perspektive und genau deswegen sind diese 100 Milliarden für die Bundeswehr auch falsch. Weil 100 Milliarden für die Bundeswehr heißt, wir fangen jetzt mit dem Aufrüsten an. Was glaubt ihr denn, wohin das führt? Wenn wir jetzt sagen, wir müssen uns dauerhaft gegen, die, die gegen Russland auch militärisch verteidigen können, Wenn ganz Westeuropa jeweils 100 Milliarden in die Hand nimmt, dann werden wir in zehn Jahren in einem Wettrüsten sein. Das stellt sogar den Kalten Krieg in den Schatten. Und das ist keine Lösung für eine nachhaltige, kooperative Friedenslösung in Europa. Deswegen, glaube ich, ist es genau richtig, jetzt zu sagen, nicht aufrüsten, nicht auf die NATO setzen, gleichzeitig aber natürlich auch die Sicherheitsinteressen der kleinen Länder im Baltikum zum Beispiel im Blick zu haben und denen auch Sicherheitsgarantien zu geben, das geht aber auch ohne NATO. Dafür brauchen wir die NATO nicht. Die NATO ist ein Kind des kalten Krieges und hat in diesem Jahrtausend nichts mehr zu suchen, aus meiner Sicht. An dem Punkt höre ich mal auf, weil ich glaube, wir können dann ganz viel auch nochmal in Fragen und Antworten klären. Das ist dann, glaube ich, lebendiger. Ich bedanke mich bei euch.
0: Danke dir, Jan, erstmal für deinen Input. Genau. Ja, schreibt eure Diskussionsbeiträge beziehungsweise eure Fragen einfach in den Chat. Für alle, die ein bisschen zu spät gekommen sind, einfach nochmal der Hinweis, weil wir die Veranstaltung auszeichnen, müssen wir es leider mit dem Chat lösen, weil sonst hätten wir von euch allen vorher eine Datenschutzerklärung und schriftlich einfordern müssen. Deswegen haben wir uns jetzt für dieses Format so entschieden. Und Der Philipp schreibt gerade im Chat, es gibt zu viel zu sagen, ich kann das nicht in kleine Fragen verpacken, gibt es keine Möglichkeit zu Wortmeldungen. Das ist genau das Problem, wo ich gerade darauf hingewiesen habe, dass wir sonst einfach schriftlich irgendwie ein Datenschutzproblem haben. Genau. Ich würde mal, ihr könnt ja nochmal überlegen, ob ihr was schreibt und ich würde mal... Mit einem Punkt anfangen, mit deinem ersten Punkt, Jan. Du hast ja die Aufrüstung der Bundeswehr. Dagegen steht ja immer so ein bisschen das Argument, oder beziehungsweise in der bürgerlichen Presse liest man das ja jetzt ganz oft, die Bundeswehr wurde über Jahre kaputt gespart. Das ist ja sozusagen immer dieses Hauptargument. So, da, wer für, Wie ist denn da deine Einschätzung dazu?
1: Also erstmal ist es natürlich albern, weil in den letzten zehn Jahren hat sich der Bundeswehretat, glaube ich, um 42 Prozent erhöht. Also als ich noch im als ich im Bundestag angefangen habe, lagen wir irgendwo bei den Anfang 30er Milliarden. Im Moment liegt der Bundeswehretat bei 50 Milliarden. Das heißt, kaputt gespart wurde da gar nichts. Die große Frage aber ist doch immer, wofür? Wofür ist das Geld jetzt zu wenig oder wofür ist das Geld jetzt zu viel? Wenn wir sagen, die Bundeswehr soll weltweit in drei Einsätzen gleichzeitig auch ein Regime-Change herbeiführen können, denn ist sie tatsächlich unterfinanziert. Dann müsste man wahrscheinlich fünfmal so viel Euro in die Hand nehmen, damit man das tun kann. Ich finde das aber kein sinnvolles Ziel. Ich finde, also wir als Linke sagen ja nicht sofortige Abschaffung der Bundeswehr, aber wir sagen ähm, Bundeswehr als reine Landesverteidigungsarmee Vieles von dem, was die Bundeswehr angeschafft hat oder noch anschaffen möchte, ist nicht für die reine Landesverteidigung. Korvetten zum Beispiel, diese Kriegsschiffe, diese Korvetten brauchst du nicht für die Landesverteidigung in der Ostsee. Das ist ausschließlich nur für globale Einsätze gedacht. Und da gibt es jetzt sehr viele andere Beispiele. Das heißt, wenn wir sagen, die Bundeswehr soll ab sofort reduziert werden auf reine Landesverteidigung und meinetwegen auch als Sicherheitsgarantie für das Baltikum, dann würden wir ganz viel Geld einsparen. Das heißt, wenn es jetzt diese ganzen Geschichten gibt, über dieser Hubschrauber fliegt nicht und die haben kann nicht genug Unterwäsche und müssen sich das Nachtsichtgerät selber kaufen, ähm, das sind alles Dinge, die haben damit zu tun, dass äh, die Bundeswehr sehr viele Aufgaben sich ähm, ins Buch geschrieben hat, Auslandseinsätze hier, Ausbildungseinsätze dort und die, die Landesverteidigung. Und wenn es denn dafür nicht reicht, ist die allereinfachste Lösung zu sagen, zurück zur Landesverteidigung, das war mal der Ursprungsauftrag und Auslandsansätze haben, hier bei uns nichts zu suchen. Danke dir, Jan. Die Ute fragt, was sollen
0: Sicherheitsgarantien für das Baltikum sein ohne NATO? Daran anschließend äh, wäre, wie realistisch eine UN-Friedensmission eventuell unter Beteiligung von China, deren zeitenstraßenpolitik ja in Gefahr ist.
1: Also die UN-Friedensmission, das ist ja keine Friedensmission. Also was es ja wäre, in einen heißen Krieg einzusteigen, ist der Versuch, mit militärischen Mitteln einen Krieg zu beenden. Ähm, Das finde ich falsch. Das das fanden wir auch im Irak falsch. Das fanden wir in in allen anderen Konflikten auch falsch. Äh, Das war ja oft ein UN-Mandat mit dabei. Ähm, Also ich rede jetzt über Irak 1991, nicht, nicht über Irak 2003. 1991 gab es ein UN-Mandat dafür und äh, es gibt sehr viele Beispiele, wo es dann immer Friedensmission heißt, aber die, die UN-Soldaten werden in heiße Kriege geschickt, schlagen sich auf eine Seite, um gegen die andere zu kämpfen. Das heißt, die UN wird hier Kriegspartei. Ähm, ich finde das komplett falsch. Ich finde es nicht richtig, ein, eine Kriegssituation militärisch zu beenden, sondern wir müssen uns lösen von dieser von dieser Dichotomie zwischen wir tun gar nichts oder wir schicken Militär. Dazwischen gibt es andere Möglichkeiten, die müssen versucht werden. Deswegen ja mit China, aber ohne Militär. Äh, Sicherheitsgarantien. Ja, was heißt denn Sicherheitsgarantien? Da haben wir ein ganz kleines Land wie Estland. Ähm, Estland gehörte früher auch mit zur Sowjetunion und wenn der Traum vom Großrussischen Reich tatsächlich das Ziel ist, Dann könnte Estland mit gemeint sein. Deswegen jetzt einfach zu sagen: Wir lösen die NATO auf und Estland bleibt, wo sie sind, dann sind sie innerhalb von zehn Minuten Teil des Russischen Reiches. Das wollen wir nicht. Und deswegen heißt es zu erklären: Als Bundesrepublik, als Italien, als Frankreich, als EU zu sagen, wenn diese Länder militärisch überfallen werden, dann ist das auch eine Kriegserklärung an uns. Wir würden sie verteidigen. Dafür brauchst du aber keine NATO. Dafür brauchst du auch nicht die USA sondern das kannst du sozusagen machen, indem du als größere Länder, Nachbarländer dich an die Seite von Estland steckst. Und vor dieser militärischen Sicherheitsgarantie gibt es eben immer noch die Möglichkeit mit den, mit den wirtschaftlichen Sanktionen. Das ist ja das, was wir im anderen Teil diskutiert haben. So. Danke dir. Wie bekommt man es das
0: hin, dass Sanktionen die Kapital, also das Kapital oder die Kapitalfraktion treffen? Und zwar wirklich unempfindlich, dass er aber gleichzeitig keine Rückwirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation in Russland und für alle anderen Menschen hat. Das ist, glaube ich, ja auch eine zentrale Frage. Und ähm, Oliver fragt, welche Zwecke sollen denn Verhandlungen unter Chinas vermitteln, bilateral zwischen Russland und der Ukraine haben, wenn es Russland hauptsächlich um Sicherheit und um Ver- um Sicherheit geht. Bruch noch einen. Und Verhandlungen auf dem Westen und auf Augenhöhe, Da war die Frage in zwei Fragen. Genau, dann machen wir noch eine. Ich finde, wir sollten zunächst schon mal davon ausgehen, dass das Ziel Russlands, die Anerkennung seiner Bedrohung durch NATO an seine Grenze und Ukraine, das vorgeschobene Militärstaat, sind. Es geht nicht darum, dass wir die Ukraine-Neutralität vorschreiben, aber es gibt sogar von dort Signale, dass eine Mittelposition für sie vorteilhaft wäre, das heißt keine NATO-Mitgliedschaft, aber eine solche EU-Mitgliedschaft, die nicht zugleich so militärischer Bestand bedeutet, das sollte möglich sein, das hat Wolfgang geschrieben und dann kann man noch, Oliver, da kann China doch gar nichts anbieten. Genau, ich glaube, das wäre erstmal so
1: die, mhm. die nächsten Botschaften. Gut, die erste Frage war: Wie kann man denn die Kapitalfraktion treffen, ohne auch Rückwirkungen auf die andere Bevölkerung? Das geht natürlich gar nicht. Rückwirkungen hast du immer, vor allem auch Rückwirkungen hier auf uns. Das müssen wir uns auch mal klar machen. Das sind auch Menschen, die hier in, in, in Westeuropa investiert haben. Ähm, also ich meine ganz banal, guckt euch an, das Vermögen von Abramowitsch wurde eingefroren, ähm, Chelsea darf nichts mehr verkaufen, die Leute, die dort im Fernladen arbeiten, ähm, die, die sind im Moment arbeitslos, nicht im Fernladen, in diesem, diesem Merchladen. So, das ist eine ganz einfache Rückwirkung, die gibt es natürlich auch viel größer. Wir werden viele Betriebe haben, auch in Deutschland wahrscheinlich, ähm, die dann pleitegehend dicht machen müssen, vorübergehend dicht machen müssen, was auch immer. Ähm, das müssen wir uns klar machen, das gibt Rückwirkungen hier auf uns, Und das gibt Rückwirkung auch auf die allgemeine Bevölkerung in Russland. Ohne das geht es nicht. Die Frage ist nur, ähm, wen trifft es am meisten, wen trifft es vor allen und wer bleibt verschont davon? Ähm, Ich sage mal, die Oligarchen haben ihr Geld auf Seite gebracht. Selbst wenn du jetzt den den, den Fußballverein wegnimmst und die Yacht versenkst oder ein Sea-Watch gibst, ähm, ähm, die trifft es nicht wirklich. Ich sage mal, die... die einfachen Millionäre, da macht es wahrscheinlich schon großen Unterschied, weil die hat nicht die Möglichkeit, jetzt erstmal eine, eine Superjacht irgendwo hinzubringen ähm, und denen kannst du die Wohnung, die Konten einfrieren. Aber das ist vollkommen klar in dieser Kriegssituation. Jede Handlung, die du tust, hat Rückwirkung auch auf andere Menschen, hat auch nicht äh, gewollte Rückwirkung. Da können wir uns das nicht schönreden. Aber die Frage ist doch immer, im Moment werden die Menschen in der Ukraine beschossen. Die werden getötet und verlieren ihre Häuser. Und auf der anderen Seite ist denn eben wirtschaftliche Rückwirkung hier in Deutschland, wirtschaftliche Rückwirkung auch auf andere Menschen in Russland. Und da finde ich, ähm, dürfen wir bestimmte Dinge tun, äh, wo die Grenze dann ist. Das ist eben genau das Problem, wo ich für mich im Moment auch noch unklar bin, muss ich ehrlich sagen. Die zweite Frage ging auf China. Ähm, Erstmal, was könnte China denn anbieten, fragte Oliver, glaube ich. Ähm, sehr, sehr viel Also China war in den letzten Jahren immer der Rückhalt für Russland auf internationaler Ebene. Da geht es nicht nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern es war sozusagen, ohne dass sie ein echtes Bündnis hatten, war das auf UN-Ebene immer eine klare Kooperation zwischen China und Russland, ähm, weil es beiden immer darum ging, sozusagen diese diese Unipolarität, diese eine Supermacht USA zu verhindern und China ganz besonders auch, das lässt sich gut in diesem Artikel nachlesen von Jan Torowski auf der Seite der Stiftung, in China geht es auch darum, so eine Bipolarität zu verhindern. Also so da sind zwei Großmächte wie im Kalten Krieg, China, USA, die sich gegenüberstehen und Dazwischen gibt es überhaupt keine anderen Wege. China war es immer sehr, sehr wichtig, eine multipolare Welt anzustreben, in der auch Russland, in der auch die EU-Machtfaktoren sind, damit, wenn einer von denen ausschert, die anderen drei sozusagen den einen einhegen können. Das ist das Ziel Chinas und deswegen haben sie ein großes Interesse daran, jetzt diesen Krieg zu beenden, weil der schnurstracks genau auf diese alte Bipolarität hinausläuft. Das wollen sie nicht. Und sie haben, wie gesagt, über die Diplomatieschiene, über die wirtschaftliche Zusammenarbeit Russland, glaube ich, sehr viel anzubieten. Wenn China wegfällt, dann hätte Russland am Ende wirklich relativ große Probleme, wenn Europa, wenn Westeuropa Russland kein Öl, kein Gas mehr abkauft, weil dann haben sie überhaupt keinen Markt mehr anderswo. Und die Frage ist aber, wofür Chinas Vermittlung, wenn es Russland nur um, um eine Politik der Augenhöhe geht und wirklich nur um Sicherheitsfragen geht? Ja, aber das ist das große Wenn dabei. Ich weiß es nicht. Und wenn es Russland um, um Sicherheitsfragen gehen würde, dann muss mir mal jemand erklären, warum sie Wohngebiete bombardieren. Das macht keinen Sinn. Dann würdest du Flughäfen, Rüstungskonzerne, militärische Anlagen bombardieren und so weiter. Das ist wäre ja auch alles falsch, aber das wäre eine andere Kriegsführung. Und diese, diese Politik der Zerstörung, die Sie gerade fahren, die geht doch weiter als nur in Anführungsstrichen Sicherheitsinteressen. Trotzdem müssen wir die mitdenken. Das ist ja eine richtige Frage. Also es ist genau richtig zu sagen, jetzt mal angenommen, das, mal angenommen dass der wirtschaftliche Druck so groß wird, dass Putin seine Großrussland-Pläne aufgibt, denn geht es immer noch um Sicherheitsfragen. Und ich glaube, auch da kann China wahrscheinlich sehr stark vermitteln. kann sozusagen, sozusagen in dieser multipolaren Welt, dann sitzen eben Ukraine am Tisch mit China und EU als Vermittler und die USA und Russland sitzen auch mit am Tisch. So, Und dann gibt es da so ein Format, wo Lösungen ausgehandelt werden, die aus meiner Sicht auf Dauer, nicht jetzt aktuell, aber auf Dauer nur heißen kann, es gibt rechts und links der russischen Grenze einen Streifen von vielleicht 100 Kilometern, der total demilitarisiert ist. Rechts und links der Grenze. Das wäre eine Lösung, auf die muss es hinauslaufen, wie und wann die durchgesetzt werden kann. Das ist wahrscheinlich im Moment eher nur eine Vision als eine reale Lösung. Aber auf Dauer muss es ja darum gehen. Also deswegen richtig ist es, über diese Sicherheitsfragen nachzudenken, da Lösungen anzubieten. Falsch wäre es aber jetzt davon auszugehen, es geht nur darum. Ich habe das bis vor drei Wochen auch gedacht. Beim jetzigen Kriegsverlauf bin ich da an Schwanken geraten, um es mal milder auszudrücken. Und dazu gehört ja auch die Frage der Neutralität. Nochmal, ich finde es total sinnvoll, wenn die Ukraine neutral werden würde. Ich finde es total sinnvoll, wenn die EU der Ukraine sehr viel anbieten würde für einen neutralen Status, zu sagen, okay, dann haben wir eben trotzdem sozusagen ein, ein bevorzugtes Wirtschaftsraum und, und, und und Russland könnte das Gleiche anbieten. Also am Ende könnte man sich eine Ukraine vorstellen, die davon profitiert, dass sie sozusagen zwischen beiden großen Blöcken setzen, mit beiden Handel und Wandel treiben kann. Aber das müssen, müssen Angebote von uns sein. Das kann aber keine Entscheidung von uns sein. Das wollte ich nur sagen. Aber natürlich wäre das für die Frage, für die Sicherheitsfrage aus Blick des Kremls ein ganz wichtiger Punkt. Ähm ja, wie gesagt, nochmal, also weil jetzt mehrere Wortmeldungen waren, wir sollten davon ausgehen, dass Kriegsziel des Kremls ist es, Sicherheitsinteressen durchzusetzen und, und die NATO von der eigenen Grenze wegzuhalten. Lasst uns da nicht zu voreilig sein. Damit, damit würden wir uns das einfach machen. Ich glaube, dann wären die Lösungen alle viel einfacher. Ähm, aber wir wissen es nicht. Und äh, die Tatsachen und die ground sprechen dagegen. Selbst wenn ich nicht weiß, wie genau der Frontverlauf ist, wenn ich nicht weiß, was davon Propaganda ist, ähm, die Bilder von zerstörten, ähm, Wohngebieten von Einschlägen in zivile Wohnhäuser, die sind ja real. Das waren, glaube ich, die Fragen bis hierhin.
0: Danke dir. Ich glaube, dass äh, gerade so die China-Fragen, glaube ich, haben wir noch gut hingekriegt. Susanne hat eine Frage ist zur Friedensbewegung. Sie ist schon sehr lange in der Friedensbewegung. Jetzt habe ich aber stark den, oder Susanne hat stark den Eindruck, dass diese vereinnahmt werden soll. Völlig un Indifferenz für alle ukrainischen Belange. Vereinnahmen möchte sie sich nicht lassen. Ich glaube, die Frage der Friedensbewegung ist tatsächlich auch eine, die, glaube ich, für mehrere Leute auch bewegt, ähm, gerade wenn man sozusagen die großen Demos gerade jetzt anguckt. Die, äh, Petra äh, schreibt, ich stimme Ihnen zu, dass Waffenlieferungen keine Lösung sind und den Krieg verlängern. Ich denke jedoch nicht, dass eine linke Position die Rolle der NATO in diesem Konflikt aussparen kann, Warum meinen Sie, dass man diese Frage ausklammern soll? Und Thomas, äh, schreibt der Ökonom, Thomas Piketty, macht die Frage einer Sanktion stark, die die mehr 10 Millionen Profiteure von Putin ins Visier nimmt. Das sind rund 20.000 Menschen, drei Viertel deren Vermögen liegen im Westen. Ähm, Ja, im Westen, wenn sich... Der Westen darauf verständigt würde, deren Finanzen einzufrieren, wäre der Druck auf den Kreml erheblich, Putin in den Arm zu fallen und könnte Putin stoppen. So, jetzt versuche ich, äh, genau, das, genau, soweit erstmal und ich versuche nochmal ein paar Wortmeldefetzen äh, aus mehreren Chatbeiträgen
1: nochmal zusammenzufassen. Ja, zur Frage der Friedensbewegung, ich, ich war auch in Berlin auf dieser ganz großen mit der halben Million Menschen und habe da auch genau geguckt. Was mich gefreut hat, ist, ich habe nur eine einzige Deutschlandfahne da gesehen, weil ich eher befürchtet habe, da läuft man jetzt mit, mit äh, der Jungen Union gemeinsam, äh, das war nicht so und die Zahl der ukrainischen Fahnen hielt sich so die Waage mit Patsche-Fahnen. und natürlich ist es das so, dass jetzt auch viele Menschen, die nie Teil der Friedensbewegung waren, die die vielleicht auch konservativ sind, die antirussisch sind und so weiter mit auf die Straße gehen. Das finde ich in Ordnung. Ich habe das schon gesehen, dass gerade in Bayern sozusagen, ähm, denn denn so Zeitungsartikel waren mit, es gibt Streit in der Friedensbewegung und dann werden plötzlich rechte Positionen als Teil der Friedensbewegung bezeichnet. Ähm, Also ich würde nicht sagen, dass die Menschen, die jetzt für Frieden in der Ukraine ähm, auf die Straße gehen, dass das die Friedensbewegung ist. Es ist ja richtig erstmal, dass sie da hingehen. Das ist auch richtig ähm, dass sie sich für den Frieden einsetzen und solange das nicht zu national wird mit den, mit den blau-gelben Farben, finde ich das völlig richtig unterstützenswert. Das verändert ja aber nichts daran, dass unsere Ziele als Friedensbewegung sehr weit darüber hinausgehen und auch bestimmte Prinzipien haben, die vielleicht von vielen Menschen dort nicht geteilt werden, aber das finde ich im Moment noch nicht doof, schädlich oder, oder ich fühle mich da auch nicht vereinnahmt bis jetzt. Also auch auf dieser großen Berliner Demo nicht. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Und die Rolle der NATO, nee, die darf man nicht ausklammern, auf gar keinen Fall. Das Problem ist doch nur, dass im Moment ist Russland der Aggressor und ich finde es falsch, wie es ja einige tun, die sagen den Einsatz, wir verurteilen den russischen Angriffskrieg und dann reden sie eine halbe Stunde über die NATO. Das finde ich im Moment nicht angemessen. Also im Moment müssen wir, glaube ich, tatsächlich viel über Russland reden, über über die russische Aggression und den russischen Imperialismus, ohne die NATO auszuklammern. Weil das stimmt natürlich, dass die NATO in den letzten 30 Jahren gegenüber Russland eine völlig falsche Politik gemacht hat. Wie gesagt, ich finde die NATO an sich vollkommen überflüssig. Die war ein Kind des Kalten Krieges. Ich fand sie damals schon falsch, aber geschenkt. Aber seit 1992 braucht es die NATO nun wirklich gar nicht mehr, auch aus allen äh, vorherigen Überlegungen, warum die überhaupt gegründet wurde, nämlich gegen den, äh, gegen den Ostblock, gegen die Sowjetunion. Deswegen ist die NATO obsolet, sie hat viele Fehler gemacht, sie hat auch Konflikte mit verursacht, das ist alles keine Frage, aber das stelle ich momentan nicht nach vorne. Tut mir leid, weil diese Aggression kommt von Russland, die kommt direkt aus dem Kreml. Ähm, ja, und diesen Vorschlag von Piketty, das ist genau das, was ich meinte, sozusagen, den Begriff der gezielten Sanktionen nicht nur auf diese 10 Oligarchen oder wie viel auch immer das sind oder 20 Oligarchen, das sind ja die Multimilliardäre, nicht nur darauf zu fokussieren, sondern wirklich auf, auf diese Multimillionäre in Russland, das ist genau der Vorschlag von Piketty, ich finde den richtig, wobei Piketty und ich wahrscheinlich beide gleichermaßen nicht ganz genau sagen können, welchen Effekt das hat. Ähm, bringt es wirklich Putin sofort zum Einlenken? Ich glaube ja, das ist ein kapitalistisches Land und ähm, das ist noch nicht Nationalsozialismus 1935. Deswegen glaube ich, dass es da doch einen gewissen Einfluss der Kapitalfraktionen auf den Kreml gibt. Und natürlich wird es auch die breite Bevölkerung ein bisschen treffen, aber weitem nicht so wie die Gas- und Ölimporte, wenn man die stoppt. Also insofern ist das für mich der nächste Schritt eigentlich. Gezielte Sanktionen ausweiten auf diese mehreren 10.000 Multimillionäre. Das hat übrigens einen ganz interessanten Nebeneffekt. Denn dann muss man ja auch erstmal rauskriegen, Wem gehört diese Luxusvilla eigentlich genau? Das sind ja Briefkastenfirmen. Da muss man an diese Briefkastenfirmen ran, man braucht ein Immobilienregister, man muss an diese ganzen Steueroasen ran. Das heißt, all das, was wir als Linke seit Jahren fordern, das müsste man denn tun. Die Bundesregierung macht ja genau das deswegen nicht, weil sie auch die deutschen Multimillionäre damit in die bringen würde. Da würden ja auch Steuerhinterzieher entdeckt werden und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, eine genau richtige Forderung für uns als Linke zu sagen, Jetzt mal ran an den Speck, jetzt die Bücher öffnen. Wir wollen wissen, wem welche Luxusvilla gehört. Und wenn es dann Deutscher ist, dann hat er auch ein Problem. Und ansonsten können wir die, die, die russischen Multimillionäre dort treffen. Das ist eine schöne linke Forderung für mich.
0: Danke dir. Danke dir, Jan. Ähm, Thomas ähm, hat geschrieben, Solidarität nicht mit der Ukraine, äh, nicht mit der Ukraine als Staat. Da äh, dieser nationalistisch mit großen faschistischen parlamentären Verbänden. Das ist über mehrere Chatbeiträge deswegen rechter Seck. Welche Rolle spielen diese oder sind es nur Randerscheinungen? Ich hoffe, Thomas, ich habe deine Frage jetzt irgendwie richtig zusammengefasst. Dann würde ich die Frage von Bettina noch dazu nehmen. Was sagst du denn zu dem Regierungsargument? wir könnten nicht auf die Gas- und Öllieferungen sowie die Weizenlieferungen verzichten, weil das unsere Wirtschaft so stark träfe. Ich glaube, das ist ja auch äh, eine wichtige Frage. Und dann gibt es ja auch noch einen klimapolitischen Aspekt noch bei Öl und Gas noch auch dabei. Ähm, guck ich mal nochmal da habe ich leider keinen Namen, es ist es möglich, den Krieg kurzfristig zu stoppen, ohne Boykott der Öl- und Gaslieferungen und weiteres Blutvergießen zu verhindern? Müssen Maßnahmen kurzfristig wirksam sein? Und ich gucke noch mal, ob sozusagen was zu Öl- und Gaslieferungen gibt. Nö, das ist nicht so. Dann würde ich es jetzt hier so weit mal lassen und die anderen Fragen dann in den
1: Anschluss machen. Ja, das Erste war Solidarität nicht mit der Ukraine als Staat. Also deswegen war es mir wichtig, ganz am Anfang zu sagen, wir als Linke sind nie solidarisch mit dem Staat, wir sind solidarisch mit den Menschen. Also das, finde ich, ist immer unser Ausgangspunkt. Wir stehen an der Seite der Menschen. Ähm Ich habe in den letzten Tagen ja viel geredet mit Leuten, war auf vielen Veranstaltungen. Das war, glaube ich, gestern oder vorgestern war eine ganz spannende Veranstaltung. Ich glaube, das war von Solid in Thüringen. Da war so eine linksradikale russische junge Aktivistin, die also all das sagt, was wir auch so sagen würden. Und die rief dann auf, spendet für die ukrainische Armee. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass auch viele Linke in der Ukraine jetzt sich entschieden haben, zur Waffe zu greifen, zur Armee zu gehen. Ja, es gibt die die, die rechtsfaschistischen ähm, ähm, Bataillone da, das ist überhaupt keine Frage. Und tatsächlich sind ja die ersten westlichen Waffenlieferungen genau an die gegangen. Da gab es ja Bilder, äh, wo man echt dachte, das könnte eins zu eins russische Propaganda sein, kam aber aus den USA diese Fotos irgendwie, wie dort diese faschistischen Bataillone mit den westlichen Waffen irgendwie ausgerüstet wurden. Also die gibt es und genauso gibt es aber auch die Linken, die jetzt hingehen, die selbst mit der Waffe kämpfen und die dazu aufrufen, ernsthaft an die Armee zu spenden, das sind Dinge, die hätte ich so nicht gedacht. Also ja, Waffen für El Salvador kenne ich und, und also zu sagen, jetzt schickt uns Geld, damit wir uns Waffen kaufen können, ja, aber Geld spenden für die Armee finde ich schon harten Tobak. Das ist aber auch, sind aber auch linke Stimmen aus der Ukraine, das dürfen wir nicht wegwischen und die müssen wir auch ernst nehmen. Da haben wir hier so unsere Komfortzone ähm, wo wir das weit von uns weisen können, aber die Stimmen kommen von da. deswegen ich finde es nach wie vor richtig, keine Solidarität mit dem Staat, aber wir müssen sehen, dass es dort nicht jeder, der dort jetzt kämpft, ist sozusagen ukrainischer Nationalist. Ähm, ist einfach so. Ähm, das Argument der Bundesregierung, wir können nicht auf Öl und Gas verzichten. Das wird hart da machen wir uns doch gar nichts vor. Ich meine, ich habe hab heute tatsächlich zum ersten Mal seit Langem irgendwie so eine Zapfsäule gesehen mit 2,36 Euro oder so. Ich dachte, ich bin vom Stuhl gefallen. Ähm, das ist doch, also und das wird natürlich noch viel teurer werden. Machen wir uns nichts vor. Das wird wirklich eng werden und deswegen würde es die Bundesregierung sehr viel Geld kosten an Ausgleichszahlung. Also man müsste die, die gesamte Steuer auf, auf Benzin senken, man müsste all denen, die jetzt äh, im Hartz-IV-Bezug sind, Niedrigverdiener und so weiter, die müssten Ausgleichszahlungen bekommen und, und, und. Das wird alles nicht schön und im nächsten Winter müssen wir die Heizung runterdrehen. Das sind alles Einschnitte, die sind hart. Und da glaube ich auch, ist die große Mehrheit der Bevölkerung hier in Deutschland nicht bereit, das auf sich zu nehmen. Aber ich sage immer, hier den Arsch abfrieren und hier 2,40 Euro für Gas ausgeben und da wird dir dein Wohnhaus bombardiert und du stirbst. Das sind gerade mal so die beiden Alternativen gegenüber. Das ist hart. Das ist zugespitzt, aber das ist die Realität. Also ich glaube, wenn du gerade in Mariupol sitzt, dann lachst du darüber, dass in Deutschland über den Benzinpreis diskutiert wird. Das geht dir echt am Arsch vorbei. Das ist, glaube ich, die Situation, die wir uns klar machen müssen. So, der Punkt ist natürlich, wie ist ein kurzfristiger Stopp des Krieges möglich? Ich glaube, heute, Stand heute Abend, 11. März, ist ein kurzfristiger Stopp des Krieges nur möglich, wenn die ukrainische Regierung sagen würde, wir geben auf, bedingungslose Kapitulation, dann ist vorbei. Solange der Kreml seine Kriegsziele nicht erreicht hat oder wenn er irgendwann das Gefühl kriegt, das wird zu teuer, sozusagen die Kosten, die wir anderswo zahlen müssen, die werden zu hoch im Vergleich zu den Kriegszielen, dann sind sie zur Verhandlung bereit. Wenn wir jetzt Waffen liefern, habe ich am Anfang gesagt, 17-facher Militäretat Russland, so viele Waffen kannst du gar nicht dagegen liefern auch Waffenlieferungen aus dem Westen werden nicht dazu beitragen, dass die Kriegssituation sich kurzfristig zugunsten der Ukraine verändert. Das heißt, es wird nur durch Verhandlungen gehen und solange nicht eine Seite bedingungslos kapituliert, und das werden sie nicht tun, solange müssen wir sozusagen die Bedingungen, die äußeren Bedingungen dafür schaffen, dass eine Seite schneller bereit ist zu verhandeln. Ich sehe keinen kurzfristigen Stopp des Krieges. Ich befürchte, wir werden auch im Mai noch den Krieg sehen und vielleicht noch sehr viel länger. Das ist leider so. Danke dir für die Einschätzung. Ähm,
0: ähm, Lass uns mal äh, in die europäischen Verträge. Artikel 42 sagt, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ein hohes Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter äh, Mitgliedstaaten unberührt. Was soll denn also das Gerede von der Aufnahme der Ukraine in die EU? Das ist, glaube ich, ja auch ähm, eine Frage. Jetzt muss ich wieder nach unten scrollen müssen wir zukünftig die Perspektive der postsowjetischen Länder und die dortigen linksprogressiven Kräfte stärker in unsere Betrachtung einbeziehen und sind wir jetzt nicht auch mit einem eurasischen, eurasischen äh, Imperialismus konfrontiert, der im Nahen Osten die Rolle der USA übernommen hat, Syrien, Kurden und in Afrika aktive Hochrüstung betreibt, siehe konferenz unter russischer Führung. Ist es sinnvoll, Türkei mit an den Verhandlungstisch zu nehmen und ob die Ukraine in der NATO oder in die EU aufgenommen wird, ist doch selbstverständlich eine Frage der jeweiligen aufnehmenden Institution, nicht der Ukraine, der entsprechenden Anträge stellen kann. Somit mit dem würde ich sozusagen erstmal wieder an dich übergeben, Jan, und dann weitermachen.
1: Hm. Ja, die Frage nach den europäischen Verträgen und äh, warum die Ukraine in die EU? Also, das habe ich vorhin ja gesagt. Ich finde das richtig falsch, dass jetzt die von der Leyen äh, und die EU zerrt, richtig zerrt an der Ukraine, um sie jetzt so schnell wie möglich in die EU zu holen. Das ist aus vielerlei Gründen falsch, äh, mal ganz davon abgesehen, dass genau so 2013 das Drama seinen Lauf nahm. Da haben beide Seiten, da hat Russland gezerrt, da hat die EU gezerrt und keiner hörte auf zu zerren und dann ging es los mit Maidan und alles, was danach kam. Und gerade jetzt in der Situation, wo neben allen möglichen anderen Kriegszielen die Sicherheitsfrage Russlands auch eine Rolle spielt, dürfen wir doch nicht sozusagen einen Ausweg in eine neutrale Lösung verbauen und versperren, indem die EU daran zerrt. Deswegen würde ich das ganz stark zurückweisen und kritisieren und wie gesagt, eher ganz stark sozusagen hier darauf orientieren, was kann Europa tun, um der ukrainischen Regierung einen neutralen Status schmackhaft zu machen. Also das Gegenteil von in die EU zerren, sondern ihnen sehr viel Angebote machen, damit sie gar nicht erst in die EU rein müssen. Das wäre eigentlich das richtige Ziel. Ähm, zur Frage, ähm, die EU muss das entscheiden, die Institu- aufnehmende Institutionen. Da haben wir als Linke in all diesen Debatten, die es gab, auch, ich meine, vor, vor 15 Jahren soll die Türkei in die EU aufgenommen werden. Da haben wir als Linke immer gesagt, das ist eine Entscheidung, die muss das Land und die muss die Bevölkerung des Landes selber treffen. Wenn die Türkei, die türkische Regierung sagt, sie wollen Mitglied der EU werden, werden wir als Linke nicht dagegen sein. So Das äh, war immer unsere Position. Natürlich ist das formal rechtlich richtig. Am Ende entscheidet das die EU und nicht die Türkei, ob sie Mitglied wird. Aber wir als Linke haben da immer eine klare Position gehabt, die ich bis heute richtig finde. Ähm, ja, und jetzt zu, zur Frage der Perspektive der postsowjetischen Länder. Ich glaube, da haben wir als Linke auch ziemlich versagt. Ich meine, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die war gut, die war in Prag, die ist in Warschau, die ist in der Ukraine, in Moskau, die ist in Kasachstan. Also das heißt, die, die, die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sich schon viel darum bemüht, mit linken Kräften in vielen postsowjetischen Ländern zusammenzuarbeiten und hat da auch die Perspektive eingebracht. Ich glaube, Das war schon nicht schlecht. Ich muss ehrlich gestehen, bei mir, als als jemand, der jahrelang Außenpolitik gemacht hat für die Linke, ist diese Perspektive zu wenig angekommen. Das ist auch mein persönlicher Fehler und ich glaube, das gilt für viele hier, dass wir zu wenig äh, auf die Linke zum Beispiel in der Ukraine gehört haben. Jetzt gibt es einige hervorragende Beiträge. Auch alles zu finden in diesem Dossier der Rosa Luxemburg-Stiftung, finde ich absolut lesenswert. Wie Sie sagen, wir schreiben euch das seit Jahren ins Buch dass das ein russischer Imperialismus ist. Euer Fokus auf die NATO ist in den letzten Jahren ein falscher gewesen. Das haben wir immer gesagt, ihr habt nicht hingehört. Also das ist, glaube ich, was, wo wir oder auf jeden Fall ich rapide dazulernen müssen, um diese Perspektive mit einzunehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich finde diesen Begriff, den du da genannt hast, vom eurasischen Imperialismus nicht richtig. Also Eurasien ist für mich alles, zwischen Peking, Vladivostok auf der einen Seite und Lissabon, Porto und London auf der anderen Seite. Also das heißt, wir haben ja China, wir haben Russland, äh, Indien hängt da auch mit drauf auf diesem Kontinent, äh, bis hin hier nach Deutschland. Das ist der eurasische Kontinent und natürlich gibt es dort imperialistische Kräfte. Russland ist auf jeden Fall eine imperiale Kraft im Moment. China, reden wir jetzt nicht drüber, das ist eine längere Frage, und natürlich gibt es auch imperiale Tendenzen hier innerhalb der EU, das ist doch überhaupt keine Frage. Also insofern haben wir verschiedene Imperialismus-Tendenzen und, oder, oder klare Aggressionen auf diesem Kontinent. Die Frage ist, was können wir als Linke tun, sich hier bei uns zu Hause, in Deutschland, in der EU, aber auch auf dem gesamten Kontinent zurückzudrängen. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und Türkei als Vermittler, also ich muss da ja aufpassen. Also man muss ja immer mit nicht mit seinen besten Freunden reden, sondern immer mit seinen größten Freunden reden. Und die Türkei, die gerade den Angriffskrieg in Nordsyrien führt, im Windschatten des Ukraine-Kriegs da weiter bombardiert, Rojava, das ist ein demokratisches Projekt. Ob ich nur ausgerechnet diese Kriegstreiber und Imperialisten irgendwie zum Vermittler machen würden, weiß ich nicht. Aber gut, wie gesagt, man muss nicht immer mit den Freunden reden. Und wenn es denn der Wahrheitsfindung dient, dann müsste man das auch überlegen. Ich sehe nur nicht, warum die Türkei dort jetzt eine besonders positive oder neutrale Rolle spielen sollte. Zum einen sind sie Mitglied der NATO und NATO ist Teil des Problems in diesem Konflikt, wenn es um Sicherheitsfragen geht. Das spricht dagegen. Und zum anderen ist die Türkei ja gerade in einer der heikelsten aller Situationen, weil sie den Bosporus kontrollieren. Und sie haben jetzt entschieden, alle russischen Kriegsschiffe, die nicht zur Schwarzmeerflotte gehören, dürfen da nicht mehr durch. Das heißt, wenn es überhaupt ein Potenzial der direkten Konfrontation zwischen russischem Militär und NATO-Militär gibt, ist es gerade direkt am Bosporus, dass die Türkei, Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, lass uns mal lieber über andere Länder nachdenken, aber ich würde es nicht ganz ausschließen. Das waren die Fragen. Danke
0: dir. Dann hat Wolfgang, was halten wir von den Aktivitäten der ukrainischen Bevölkerung, die durch persönliche Aktivitäten den fremden Soldaten das, Kriegs, das Kriegsführen schwer machen, einfach weil sie kommunizieren. Dieser Widerstand ist wohl nicht erwartet worden, aber ist wohl real. Wenn die Bevölkerung so handelt, dann kann man mit der Armee nicht so leicht Millionen einer Bevölkerung einschüchtern, wenn diese nicht kooperiert. Natürlich hätte dieses Verhalten besser vorbereitet sein können, aber genau da liege ja eine Chance, denn dies bedroht nicht Russland, sondern das Fortschreiten der russischen Armee. Dann Ansgar, der, die NATO ist durch Waffenlieferungen indirekte Kriegspartei. Wie groß ist die Gefahr, dass die Länder der NATO in eine direkte Konfrontation mit Russland mit hineingezogen werden? Und wie lässt sich das verhindern? Sind Gaslieferungen aus Russland nicht ein positiver Beitrag zum Weltfrieden durch die beiderseitige Abhängigkeit? Der Donbass litt seit acht Jahren unter Beschuss. Auf zivile Viertel ist eine internationale Anerkennung der Volksrepubliken Don Jens und Lugansk möglich. Wäre es nicht besser, die Ukraine kapituliert, als die junge Generation in einen Krieg zu opfern, der objektiv nicht gewinnbar ist, wobei Waffenlieferungen noch Öl ins Feuer gießen? Das wäre Ansgar und Katrin äh, würde ich an der Stelle noch mit dazu nehmen. Wenn wir Glück haben, landen wir in einem neuen kalten Krieg, wobei Glück in Anführungszeichen steht. Wenn die Vernunft noch eine Chance hat, findet jemand den Reset-Knopf und wir greifen noch einmal nach der großen Chance aus den 90er Jahren. Er geht nur in der Zeit nach Putin, undenkbar mit ihm. Ich sehe nur kein politisches Personal an den Schalten für eine friedliche Koexistenzzukunft. Diese alten, weißen, dieser, dieser alten, weißen kalten Krieger scheinen unausrottbar und machen mich wahnsinnig. Das ist hier in Deutschland schon furchtbar. Noch mehr treibt mich allerdings die Frage, wer kommt nach Putin? Navalny kann das nicht ernsthaft die Hoffnung des Westens sein. Wer hat das Zeug? den äh, multiethnischen russischen Laden demokratisch zusammenzuhalten und mit dem bisher unkreativen, eindimensionalen Westen eine echte europäische Sicherheitsarchitektur zu bauen. Ich glaub, genau, vielleicht nehmen wir das von Bettina nochmal dazu. Heute haben die Rundfunkanstalten eine Umfrage gemacht, laut deren knapp über 50 Prozent der Bevölkerung bei uns einverstanden wären mit Öl- und Gasstopp trotz der Folgen für uns, trotzdem zögert unsere Regierung.
1: Ähm, Ja, das mit dem zivilen Widerstand in der Ukraine, das haben wir alle bewundert. Und natürlich gehört unsere Solidarität denen, aber das sind extrem vereinzelte Situationen. Ich glaube, wir können im Moment nicht davon sprechen, dass die die Bevölkerung der Ukraine sich mit zivilen Widerstand äh, der russischen Armee entgegenstellt, sondern das tun sie bewaffnet. Das ist so. Trotzdem ist es natürlich ein Wahnsinnsmut, den sie da an den Tag gelegt haben.
0: Ähm,
1: Ja, durch Waffenlieferungen werden wir oder wird wird die EU, wird die NATO indirekt Kriegspartei. Also muss man sagen, das Kriegspartei, das ist jetzt, das ist nirgends völkerrechtlich definiert, sondern das liegt im Auge des Betrachters. Ich wage mal zu behaupten, wenn Moldawien jetzt Panzer an die Ukraine liefert, würde der Kreml sofort sagen, Moldawien ist Kriegspartei, die sind jetzt mittendrin im Krieg. Wenn Deutschland das macht, dann würde der Kreml sich das dreimal überlegen, ehe sie Deutschland auch als Kriegspartei bezeichnen, weil das würde ja sofort heißen, militärische Konfrontation mit der NATO. Das heißt, ja, ich finde, das stimmt, so rein theoretisch. Man wird indirekt Kriegspartei, aber ob das sozusagen zu einer weiteren Eskalation führt, muss man abwarten. Aus genau dem Grunde überlegen die ja hin und her, sollen sie jetzt diese 29 Mix nach Kiew liefern oder nicht. Äh, Weil das ist natürlich mehr als eine Panzerfraust und äh, da besteht die Gefahr schon, dass der Kreml da ähm, weiter in die Konfrontation geht. Oder das als als eine zu große Eskalation ansieht. Das ist ein heikles Spiel und die Amerikaner haben, glaube ich, gut daran getan, das nicht zu tun. Wie groß ist das Risiko, dass das sich in einen größeren Krieg ausweitet? Und größerer Krieg heißt ja Krieg zwischen Russland und der NATO. Und das heißt mit Sicherheit auch zwangsläufig den Einsatz von Atomwaffen. Und zwar nicht von diesen ganzen Raketen und vollkommene Vernichtung beider Staaten. Aber es wird an einem bestimmten Punkt zum Einsatz taktischer Atomwaffen kommen. Da könnt ihr euch wirklich garantiert sehen. Taktische Atomwaffe heißt eben nicht, ich schieße irgendwie 100 ballistische Raketen auf Washington und New York, sondern in einem Gefecht oder im Kampf um eine Stadt wird dort eine Atomwaffe gezündet, so ziemlich genau wie Hiroshima in der Stadt, um da den Widerstand zu brechen oder so. Das wird dazu kommen, das wissen alle beteiligten Seiten, deswegen sind, glaube ich, alle sehr vorsichtig. Es gibt jetzt auch den direkten Telefondraht zwischen Washington und Moskau wieder auf militärischer Seite. Deswegen halte ich das Risiko für klein aber es ist nicht gleich null. Das ist es tatsächlich nicht. Wie gesagt, die Situation am Bosporus kann ganz plötzlich eskalieren. Das kann an anderer Stelle plötzlich eskalieren, wo jemand einen kleinen Fehler macht und dann gibt es ein Missverständnis, dann wird der Fehler größer und so weiter und so fort. Ähm, also wenn ein angebliches Flugzeug Flugzeug vom polnischen Flughafen gestartet ist und Russen bombardiert ähm, und die Russen sehen das als Kriegsakt und so weiter, da kann immer was passieren, was nicht geplant ist. Und das macht mir Sorgen. Das macht mir wirklich Sorgen, ähm, ich habe seit 1983 nicht mehr an die reale Möglichkeit eines Atomkrieges gedacht. Ähm, die ist jetzt wieder da. Das ist leider so. Da kann ich auch nicht so richtig beruhigen, auch wenn das Risiko fast bei Null ist. Jetzt gab es ja die Vorschläge, warum nicht kapitulieren, warum nicht Donbass anerkennen, Dann wäre das doch alles bald vorbei. So, gehen, wir nach, gehen wir nach Kiew und erzähl das dann den Genossinnen und Genossen. Und zwar, ich rede von den Genossinnen und Genossen. Erzähl das dann mal den linken Kräften. Ähm, die würden, glaube ich, allen... Hier aus Deutschland gerade den Kopf abreißen, die sagen, warum kapituliert ihr nicht einfach? Weil Russland für sie ähm, ein faschistisches Land ist, was sie übernimmt in einem Aggressionskrieg. Die Freiheiten, die die, die demokratischen Freiheiten in Russland gehen gegen Null. In der Ukraine waren sie für sie noch sehr viel besser. Da gibt es einen ganz großen Unterschied, wie du als Linker in der Ukraine oder im heutigen Moskau agieren kannst. Den sehen sie, den wissen sie und deswegen nehmen sie jetzt die Waffe in die Hand und versuchen, die faschistische Übernahme der Ukraine zu verhindern. Das ist die linke Position von sehr vielen, gerade in, in, in der Ukraine. Und Kapitulation heißt, sich in ein, ja, zuzustimmen, dass ein faschistisches Regime, ich würde es nicht faschistisch nennen, so, es ist nicht faschistisch, das ist autokratisch, das beschränkt sehr viele Freiheitsrechte, es ist klar, da will auch keiner von uns leben, es ist nicht faschistisch. Aber in der Ukraine ist das, sind das die Worte, die du hörst. Also deswegen werde ich hier in Deutschland nicht sagen, äh, lass doch lieber kapitulieren, ist besser. Das ist eine Entscheidung, die treffen die Ukrainerinnen und die Ukrainer, ich nicht. Und ich werde es auch nicht vorschlagen, ich finde es falsch, das vorzuschlagen. Ähm, Die Frage, oder du hast gesagt, es geht nur nach Putin. Ehrlich gesagt habe ich das bis gestern auch gesagt. Also mit mit diesem Putin geht gar nichts. Wir müssen jetzt warten, bis bis Putin weg ist, bis eine andere Regierung dort ist. Und dann können wir uns wieder auf den Weg machen zu einer, kooperativen, langfristigen Friedensordnung in Europa. Aber das ist natürlich ein falscher Gedanke. Also verhandeln musst du immer mit dem, der gerade da ist. Und wenn es gerade die Putin-Regierung ist, die Krieg führt, dann sind das unsere Partner oder nicht Partner, aber das ist das unser Gegenüber, mit dem man ein kooperatives Sicherheitssystem aushandeln muss. Auch wenn das denn sehr viel länger dauert, auch wenn es null Vertrauen gibt, aber die Gespräche muss es auch mit dieser Regierung geben. Auch wenn mir die Fantasie dazu fehlt gerade, was dann am Ende bei kann. Aber natürlich ist das richtig zu sagen, mit dem, der da ist. Und die Frage, was kommt nach Putin, habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ich habe, dafür kenne ich Russland viel zu wenig. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was das sein kann. Tut mir leid. Ähm, nur noch ein Wort. Irgendwie die kommunistische Partei Russlands ist ja voll auf Kriegsseite. Nur, dass das mal klar ist, also auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Russland, in Moskau, Die hatte die die Kommunistische Partei Russlands nicht als Kooperationspartner. Das war die Partei, die im Parlament in Russland als Erste den Antrag gestellt hat, Anerkennung der Donbass-Republiken. Und die sind jetzt voll auf der Kriegstreiberseite. Also insofern ist das auch nicht einer unserer Partner, auf die man jetzt Hoffnung legen kann, auf eine Regierung nach Putin. Leider ist so. Und Bettina, grüße Bettina von hier auch. Ähm, Über 50 Prozent der Menschen sind für ein Öl und Gasstopp. Ich glaube, das kippt in dem Moment, wo er kommt. Also in dem Moment, wo einer der Zapfsäule dann plötzlich 3,50 Euro und 4,50 Euro steht, in dem Augenblick, wo im November wirklich gefroren wird, weil du nur noch 17 Grad äh, dein, dein Geheiz kriegst mit deiner Fernwärme, ähm, in dem Moment hast du, glaube ich, eine Ablehnungsrate von 95 Prozent. Ähm, das ist so. Ähm, in diese, diese, diese Volatilität der Umfragen ist natürlich auch etwas, was wir uns auch klein machen müssen. Das war übrigens in fast allen Kriegen so, das war bei Afghanistan so, das war auch bei den anderen Einsätzen so. Wenn es losgeht, wenn die Eskalation ganz groß ist, die Medien sind voll, dann hast du immer eine Mehrheit auch für den Bundeswehreinsatz gehabt in Deutschland und vier Wochen später war die weg. Es ist ja sozusagen in der Fläche dauerhaft gibt es eine große Ablehnung von Auslandseinsätzen in Deutschland bei der Bevölkerung. Bei allen Umfragen zwei Drittel, drei Viertel sind dagegen. In den zugespitzten Situationen hast du immer eine Mehrheit dafür. Deswegen beunruhigt mich das im Moment gar nicht, dass jetzt drei Viertel der Menschen in Deutschland sagen, jo, wir sollen Waffen liefern. Das wird in wenigen Wochen sich umdrehen, weil die Menschen, wenn das nicht mehr so zugespitzt ist, auch sehen, dass Waffenlieferungen der falsche Weg sind. Das waren die Fragen. Ja, danke dir, Jan.
0: Ich würde noch zwei Fragen machen. Dann würde ich sozusagen mich von den Zuschauerinnen und Zuschauern verabschieden für die Aufnahme. Und dann würden wir die Diskussion dann für alle öffnen. Also nicht irritiert sein, dass ich mich jetzt gleich einmal verabschiede, aber alle noch drinnen bleiben. Ähm, Oliver schreibt, könntest du kurz ausführen, warum es Standpunkt der Linken war? Und es ist, dass die aufnahmewilligen Länder letztlich selbst über ihren Beitritt zur EU entscheiden können und sollten. Wie erschließt sich der Sinn nicht? Und hältst du die Verhandlungen ohne Vorbedingungen für sinnvoll? Und sollte man vorher auf einen Abzug der russischen Truppen beharren als Voraussetzung, dann würde es aber nie zu Verhandlungen kommen. Und eine letzte Frage noch. Woher wissen wir, dass es jetzt parallel zu den auf der Kriegsführung einen kontrollierten Dialog zwischen Washington und Moskau gibt, das fände ich gut, aber ich höre aus Washington nur, dass Putin ein Verbrecher wäre. Das wären sozusagen jetzt mal erstmal die nächsten drei Fragen, die ich an dich gebe.
1: Und genau. Also zur letzten Frage, da gibt es keinen Dialog, das habe ich falsch ausgedrückt. Es gibt eine Telefonleitung zwischen den russischen und amerikanischen Militärs. Kein Dialog. Und diese 24 Stunden am Tag geöffnete Telefonleitung ist lebenswichtig, um genau solche zufälligen Eskalationen zu verhindern. Also wenn da tatsächlich mal ein Flugzeug irgendwo fliegt, dann können die Russen direkt in, 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 in äh, Washington anrufen und sagen, euer Flugzeug hat. Und dann sagen sie, nee, haben wir nicht. Und dann kann man darüber reden. Ähm, wenn es diese direkte Telefonleitung nicht gäbe, wäre das Risiko eines, einer aus Versehen Eskalation sehr viel höher. Aber da, da wird nicht politisch geredet. Das ist kein Dialog. Also Missverständnis, tut mir leid. Ähm, warum ist es äh, eine linke Position zu sagen, ähm, die EU-Aufnahme liegt äh, bei den Ländern, die es beantragen? Ähm, also es gibt einen Kriterienkatalog, den finden wir richtig. Ähm, und das müssen natürlich alle Antragstellenden Länder erfüllen. Das war ja eine große Debatte auch bei der Türkei, äh, dass sie irgendwann gesagt haben, solange sie bestimmte demokratische Prinzipien nicht umsetzen, können sie auch nicht aufgenommen werden. Das ist aber nicht eine Entscheidung, die jetzt ein Land in Europa trifft oder mehrere Länder in Europa treffen, sondern das ist ein festgelegter Kriterienkatalog, den wir auch richtig finden, weil es demokratische Prinzipien sind, weil es Menschenrechtsprinzipien sind. Und wenn die alle aber erfüllt sind, das heißt, wenn wir ein Land haben, das diese EU-Kriterien erfüllt, dann gibt es aus unserer Sicht kein Argument gegen eine Aufnahme in die Europäische Union. Das war immer unsere Position, das finde ich auch richtig, weil... Das soll eben nicht ein Club der wenigen reichen Länder gegenüber den umliegenden Ländern werden. Das wäre ja der Effekt, dass man sagt, wir no, bleiben hier unter uns und das sind, das sind die Billiglohnländer. Also insofern, wir sind ja auch für, für äh, Grenzen auf und äh, das gehört ja auch mit zur EU. Also insofern hätten wir es richtig gefunden, dass die EU, auf, äh, dass die Türkei aufgenommen wird, wenn sie die Kriterienkataloge erfüllen. Also das ist natürlich immer die Voraussetzung dafür. Ähm, und das war einer der Kardinalfehler im Verhältnis zur Türkei, dass äh, gerade die Bundesregierung damals gesagt hat, völlig egal, was die Türkei macht, sie kommt nicht in die EU. Ähm, das haben wir damals scharf kritisiert. Ähm, und Verhandlungen ohne Vorbedingungen immer. Es gibt nur Verhandlungen ohne Vorbedingungen. Also all die, die immer sagen, wir verhandeln dann, wenn, die wollen nicht verhandeln. Also insofern ist das gar keine Frage. Ähm, Das wissen auch alle Beteiligten, also alle, die jetzt sagen, Verhandlungen, auf jeden Fall werden die Russen abziehen, die wollen im Moment nicht verhandeln, völlig klar.
0: Ja, danke dir, Jan. Ich möchte mich ganz herzlich erstmal bei dir bedanken. Ich möchte mich auch bei den Menschen bedanken, die sich die Veranstaltung bis jetzt angeguckt haben und mich da auch verabschieden. Ich habe zwei Werbeblocks sozusagen noch. Der eine, das haben wir ja schon an mehreren Stellen gehabt, Das Dossier der Rosa-Luxemburg-Stiftung lohnt sich wirklich reinzugucken. Und der zweite Werbeblock ist äh, äh, für eine weitere Online-Veranstaltung am 25. März, auch von 18 bis 20 Uhr, Ukraine-Krieg und Russlands-Krise mit Andreas Zumach. Ähm, Andreas Zumach ist freier Journalist, äh, hat für die Taz äh, geschrieben, UN-Korrespondent lohnt sich an der Stelle wieder zu reinzugucken. Freut mich, wenn den einen oder anderen ich da wieder sehe und darf sie jetzt, euch jetzt bedanken, dass ihr die Veranstaltung angeguckt habt und euch einen schönen Abend oder Tag wünschen.